0: Boa noite, eu sou o Nelson Eduardo e estou muito feliz com você aqui em nosso canal. Seja muito bem-vindo, espero que tenhamos uma noite muito positiva, porque nós vamos aqui conviver um pouco com um grande amigo, um grande palestrante, muito reputado nesse Brasil. Quero dizer a vocês que sou um experiente e vivente em 23 campanhas eleitorais, portanto agradeço você estar aqui em nosso canal de marketing político, e aproveitando para lhes dizer que o tema de hoje, A Verdade Vende, A Verdade Elege, pretende, como nas próximas lives e nas anteriores, sincronizar a vida real com a vida de candidatos. E nós vamos falar disso daqui a pouquinho, já cumprimentando o Mardone Paz, presente aqui conosco, autor de um livro muito novinho, circulando agora, sobre o poder da motivação nas vendas, autor de DVD na mesma área de motivação, e que certamente vamos encontrar aqui onde é que está o ponto comum entre os vendedores, pessoas que fazem vendas de todas as maneiras, e candidatos nas próximas eleições. Todos prontos? Mardoni, seja muito bem-vindo. É, espero que você se sinta feliz ao final desse nosso encontro e organizemos alguns aí para frente. Vamos Olá. lá
1: pode se manifestar com essa turma que está nos assistindo. Bom, oh, bacana. Agradeço mesmo, Nelson. Obrigado pelo convite. Eu sou o Mardor em Paz, parecente motivacional Hoje eu resido na cidade de Sorocaba, em São Paulo, mas é, sou natural de Kixaramobim, no Ceará. É, vim em 89 para o estado de São Paulo. É, sou de uma família de 18 irmãos. É, tenho um orgulho de dizer para todos de onde eu saí, do Ceará, as dificuldades que eu tive... É, até hoje, né? Até hoje a gente tem muitas dificuldades no dia a dia, mas posso dizer para vocês que o caminho que eu trilhei as dificuldades que eu passei, foram sempre de ótimo aprendizado, nunca desânimo e sempre enxergando oportunidade. Então eu tenho orgulho de dizer que eu sou um palestrante, mas além de um palestrante, eu sou um ser humano comum. Eu sou um vendedor. Eu sou apaixonado por vendas. Sou apaixonado por gente. Eu tenho certeza que essa live vai ser muito produtiva, porque aqui nós vamos falar com propriedade, com vivência. Com experiências, para ajudar essas pessoas que estão todos os dias aí desbravando, encarando o mercado, é, buscando é, soluções, somente agora com tantas incertezas, mas que não desanimam, todos querem vencer.
0: Pois é, Mardoni, eu tenho certeza que você é, também, como o mundo inteiro, se surpreendeu com o advento desta pandemia e imagino como é que ficou a vida dos vendedores porque você é um homem que transmite nos seus treinamentos a prática que vivenciou e vivencia. Ou seja, você vai tratar com vendedores aquilo que você vive diariamente. E aí há uma profunda alteração. É como se eu lhe dissesse, eu também, quando em processos eleitorais convivo com candidatos e aí nós estamos, como você, convivendo com esta pandemia que muda tudo. Então eu tenho uma perguntinha para você,
1: como isso estava antes,
0: antes de começar esse procedimento de isolamento? É, a grande verdade é,
1: Agora. Nem, nem o homem mais sábio da face da Terra é, poderia imaginar, estudar, que tudo isso poderia acontecer. Na verdade, existem sinais, mas nada comprovado. É, o mercado antes da crise era um mercado normal, Nelson. Era um mercado normal, onde todos estavam trabalhando. É, 2020, para muitas pessoas, era o ano da virada, era o ano das conquistas. É, início do ano, carnaval, festas, e no mês de março começou essa questão da, da pandemia. Já estava em outros países e chegou no Brasil. O mercado da crise era um mercado, ele era um mercado é, comum. Tinha-se dificuldades, tinha-se desemprego, tinha obstáculos, mas era um mercado que as pessoas estavam trabalhando de qualquer jeito. Posso afirmar para você como propriedade. Muitas pessoas estavam trabalhando errado e dando certo. Só que a partir de agora, dificilmente trabalhar errado vai dar certo. Uma que diminuiu a circulação de moeda, diminuiu a quantidade de emprego, diminuiu a, a, o consumo em N partes. Estamos ó há é, mais de 120 dias dessa crise e comprovadamente mais de 1 milhão e 100 mil desempregados. Sendo que em 2019, durante o ano todo, 12 meses, o Brasil teve 644 novos postos de trabalho. Em quatro meses... Um milhão, mais de um milhão e cem. Então, é irreparável esse momento. Porém, é, acredito que o mercado antes da Covid não vai ser o mesmo, não vai voltar. É, e que a partir desse momento, essa escuridão, essa pane no mundo, não que se diz, a é uma doença que afetou muitas milhares de pessoas, ela vem para realmente dar um choque em todos nós. A questão da preparação, a questão de ser melhor a cada dia.
0: Pois é, Maridona. Eu sei que você não tem... Muita familiaridade com o que vamos chamar, neste momento, de mercado de eleições. Tem alguma curiosidade sobre isso, olhando a sua realidade do dia a dia, como um homem que treina pessoas, homens e mulheres, vinha treinando fisicamente todos os dias e agora só pode fazer isso online? O que, que você imagina e talvez quisesse saber sobre esse mundo, esse ambiente de eleições que já estamos vivendo?
1: Sim, tenho muito interesse, gostaria de saber, Eu vou devolver a pergunta para você, o que nós podemos buscar de conhecimento nesse momento, o que podemos entender de política, sendo que até as eleições já foram é, prorrogadas as datas, tem, já para dois meses adiante, é, qual é, qual é o cenário político, Nelson, que você enxerga esse ano e que as pessoas devem pelo menos ter um, é, uma ideia desse cenário para 2020? Eu vou te responder em
0: dois pedacinhos, viu, Mardone? A primeira delas é que, como o nosso tema é sobre a verdade, e nós vamos falar disso daqui a pouquinho, tranquilizem-se nossos espectadores, uhum. né? as pessoas que estão participando conosco, estamos prontos para responder qualquer pergunta que nos façam, seja na área de vendas, seja na área das eleições. Eu me sinto apto para qualquer tema, qualquer item, até porque acho que comecei a primeira em 1978. Tanta gente está nos assistindo e nem tinha, nem tinha nascido ainda. E, claro, era tudo muito diferente. Então, na resposta para você sobre o momento eleitoral, a gente já imaginava, já sabia, já, já era claro que nós teríamos as redes sociais como grande diferencial deste ano. Mas não imaginava que chegaria a esse ponto. Certo. E agora o que tem que dizer é o óbvio. Candidatos precisam se comunicar pelas redes sociais. Quando você imagina um município de 5 mil habitantes, talvez 2 mil eleitores, 3 mil eleitores, eh, os candidatos deverão conhecer as pessoas fisicamente. E no momento que isso for adequado, e eu acredito sinceramente que lá pelo mês de outubro, meados de outubro, nós teremos a condição de, de, de encontros pessoais, eh, não vejo aglomerações acontecendo, penso que as próprias pessoas não quererão se submeter a esses riscos, e os candidatos terão que se movimentar, não é? Eles estão prejudicados nos seus trabalhos, nas suas rendas, porque são pessoas como todos nós, todos eles têm o seu tempo de trabalho, de levar o pão para a família, e hoje estão apertados também, a ponto de candidatos considerarem a desistência de candidaturas, que é preciso mencionar, Maridona, nós teremos neste ano com o fim das coligações proporcionais dos partidos, né? entre partidos para eleições proporcionais, essas dos vereadores, é provável que a gente tenha mais de 600 mil candidatos no Brasil.
1: Nossa.
0: Então, é uma multidão que quem não conhece isto, é, se surpreende. Não imagina que seja tanta gente assim. Mas é preciso saber. Ah, para cada Câmara de Vereadores, a quantidade de vereadores que existe, essa quantidade, mais 50%, é a permissão para a construção De uma chapa que vai disputar Qualquer cidade que tenha 10 partidos Que sejam 10 vereadores Essa cidade já terá 150 candidatos Sempre lembrando não é, Que 30% eram mulheres Então olha só Esse volume de pessoas também está impactado Pela pandemia Pela paralisação das atividades Candidatos precisam Estar se movimentando nas redes sociais Será que eu respondi O que você me perguntou? Era isso?
1: Perfeito, perfeito, porque até então, é, já é do meu conhecimento, eu vejo alguns políticos se movimentando. Porém, não talvez com essa clareza. Parabéns, muito assertivo.
0: É, o que eu estou dizendo é que, como você já está vivendo treinamentos online, ainda em pequena quantidade, é, tenho certeza que agora está incorporado no dia a dia de qualquer atividade profissional, político, educacional, social, é ou seja, a gente descobriu isso que nós estamos vivendo aqui agora. Eu não sei quantas pessoas, nem quais são, a, a estarem nos assistindo, né, como a televisão, a televisão, por exemplo, ela tem os seus medidores de audiência, então os, os, os apresentadores uh, uh, e a produção de cada programa fica lá medindo se a audiência sobe, desce, como é que uhum. vai, né, Olha é. só como é que era. Nós aqui temos a diferença de fazermos a mesma medição e ainda termos a identidade de pessoas que farão perguntas diretas, portanto, uma interação possível, e as pessoas estão se acostumando com isso. Ou é. seja, há mesmo um novo modo de comunicação para tudo. Você fala com sua família em qualquer lugar do mundo com esta facilidade de agora. Já Porque era assim, viu, Mardone? É. Eu me lembro que na campanha D tenho a impressão que 2014, 2016 com toda certeza, eu fazia coro a outros especialistas dizendo que na campanha do ano seguinte nós teríamos redes sociais obrigatoriamente. Nas disputas majoritárias, não é? Presidente, governadores, senadores, prefeitos, não tem nenhuma escolha, não é? Agora imagine candidatos a vereador, como eles vão fazer? Em cidades que não têm televisão, tanto para eles quanto para prefeitos, eles têm de criar a sua própria TV. É a TV do candidato. E eles terão que organizar programas para fazer o que nós estamos fazendo aqui. Dizer é à população o que eles precisam, o que querem, o que propõem, naquilo que acreditam, com uma variável extraordinária, que é a verdade. Você vai é. se lembrar, dos nossos comícios, né? o candidato fica lá naquele palanque cheio de gente em cima, artista se apresenta e canta, e ali uma multidão assistindo. Feita. Ninguém vê os olhos do candidato, ninguém vê a expressão do candidato. E a tela faz isso com as pessoas. Se você, eu, se você ou eu passarmos aqui para a população dúvidas, né, um olhar, como eu diria assim, frágil, isso é imediatamente perceptível. Então, um candidato que não fale a verdade ou que, que recorra aos artifícios que a televisão ainda permitia, não é? nós temos eleições conhecidas de candidatos que não são, como pessoas, aquilo que se fizeram passar, não é? E fomos todos, de certa forma, enganados. Muitas vezes o próprio candidato acredita na mentira que ele conta, vira verdade para ele, que uhum. esse sim é o grande desafio da palavra verdade. Mas eu ainda estou curioso de saber como é que está hoje o relacionamento seu com a sua clientela. Porque você andava por esse Brasil, não é? Encorajando, entusiasmando, engajando vendedores na política da empresa, produzindo os resultados que a empresa precisava. E eu vejo muita semelhança, Martoni, entre uma campanha eleitoral e uma empresa com os seus vendedores. Quer dizer, aqui na campanha, o presidente da empresa, vamos dizer, o candidato majoritário, o candidato a prefeito no caso deste ano, ele precisa dirigir bem seus liderados, que são Sim. os candidatos a vereadores coligados na chapa majoritária. Quer dizer, eu sei que parece curioso até para você, você já me disse isso. Ué, mas tem que treinar, vereador? Tem que treinar, e eu te garanto que, neste momento, pelo Brasil todo, partidos estão fazendo lives treinando candidatos. não é? Agora, encorajar, engajar, fazer dizer a mesma linguagem, trabalhar em favor daquela candidatura majoritária, é, com verdade de cada um, isso é bem mais difícil. Sim. E aí você nos relate um pouquinho como é que você encara isso, já que não é mais do mesmo jeito que era e nem a mesma quantidade.
1: Sim. você, que você esteja atendendo? Sim, verdade. É, assim, nos meus treinamentos, né, antes da Covid, como todos os nossos colegas, eles eram presenciais sim. O último evento meu presencial foi dia 13 de, de março em Belo Horizonte, no Hotel Ouro Minas, para 450 pessoas. Uhum. E, lá não tem. Eu tenho alguns treinamentos meu porque eu não sou só palestrante, eu sou um consultor e presto as minhas consultorias em company nas empresas. Esse é um grande diferencial meu, que eu já venho trabalhando desde 2014, com uma projeção, com foco, com resultado. Então... Naturalmente, eu não dependo diretamente só do palco, que hoje o palco é igual show, não está tendo eventos grandes, todos cancelados. Realmente, eu tive evento cancelado dia 30 de maio em São Paulo, evento que ia ser 17 e 18 na Bahia para 1.300 pessoas cancelado. Então, assim, os eventos abertos pelo Brasil, todos estão cancelados, como dos meus colegas também. Porém, eu continuo fazendo meus trabalhos para segmentos que continuam trabalhando, supermercado, padarias... É, lojas de celulares que são mercados que não pararam tá? então eu continuo com a minha prestação de serviço, eu tenho a consultoria de treinamento, de atendimento ao cliente na própria empresa, eu vou direto na própria empresa, isso é um trabalho exclusivo meu que é a consultoria mas eu, eu fiquei muito agora me veio uma reflexão muito bacana, né? eu, realmente faz todo sentido, a questão do treinamento para a equipe de vendas, a questão da equipe de treinamento para o, o prefeito, né? ele também ele é um treinador né uhum mas para a equipe dele. Ah, né? ele hoje. precisa, é. Entre o dia e à noite, né? nossa live, nós havíamos combinado para as 21 horas, eu tive um convite a participar antes dessa live de um vereador aqui da cidade, que é candidato a prefeito nas próximas eleições, ele me enviou um convite. Para mim, participar uhum. de uma live, uma, no Zoom também, com o um grupo. Eles estão se é. movimentando bastante, muito bem assistido. Você realmente disse a verdade. Hoje, é por mais que tenha essas incertezas, mas os candidatos estão, sim, nas redes sociais, se comunicando com o povo, levando a mensagem deles, tentando é, conquistar as pessoas através né, das lives, do, do, dos projetos, do, do plano de governo, que cada um já está se movimentando, mas são as redes sociais. É, tem tudo a ver, treinamento como equipe de vendas, como é, um treinamento para os vereadores, a cúpula que ali vai junto com eles para tentar o pleito de, de, de ganhar as eleições da cidade. Muito bem é, comparado os dois, o meu trabalho com o que você executa também e com o lado que é o lado político, que muitas vezes não é dado tanta atenção. Hoje, sim, é fundamental. Aliás, eu acredito que é essencial.
0: Sabe, está me ocorrendo aqui, Mardone, que todos nós né que, que trabalhamos nessa área não somos capazes de agir e definir o dia seguinte sem uma pesquisa anterior que nos diga ou nos indique como é naquele momento o humor do cidadão, que a gente já começa a chamar de eleitor. E como é que se faz pesquisa nesse momento em que não se pode andar pelas ruas, bater palma nas casas, sentar com a pessoa e consumir ali 15, 20 minutos de uma conversa direta? As pesquisas necessariamente são sendo por telefone, não tem outra maneira. Aí é um pouco Desafio, desafio para quem faz a pergunta, desafio para quem responde. Outra vez vem aquela palavrinha verdade aqui à minha mente, porque a pessoa que está respondendo, isso não é presencial. Então, se a pessoa falsear a verdade, respostas menos, não é? o perguntador não tem naquele momento como avaliar. Algumas empresas mais especialistas já treinam, seus pesquisadores para identificarem pela voz, pela resposta, pelo tempo, se aquela resposta tem ou não tem consistência. Olha que ponto estamos chegando. Significa que você, como este profissional, cobrará mais barato por seu treinamento à distância, Mardone. Porque, olha só, você não tem que ir lá. não é? A empresa, uma empresa distribuidora aqui, por exemplo, da América do Sul, ela não tem que trazer seus CEOs seus gerentes, seus supervisores, há uma plateia de duas mil pessoas num enorme salão para um treinamento. Já é possível fazer a distância, como Sim. estamos assistindo aí em vários congressos virtuais, não é verdade? E eu fico pensando... Aliás, eu quero pedir à produção que se tiver alguma pergunta daquelas que, que arrebenta com o respondente, pode <risos> Gente, vamos aí. O Mardone é o primeiro a responder, né? Quando precisa de gente para resolver, fala com o Mardoni que ele já faz. Tá lendo alguma coisa aí, Mardoni? Começa para ver. É, então. Tem não? Olha, eu tô vendo aqui. Vocês me perdoem, eu vou chegar mais pertinho porque eu sou um cara jovem há muito tempo, né? Você já registrou uma coligação? Ou uso de redes sociais trará? Nossa, eu preciso enxergar mais, viu, gente? Vocês estão entendendo, né? Uma cobrança adicional sobre o que foi informado. Ah, que legal, está aqui. Você já registrou uma contribuição. O uso das redes sociais trará automaticamente uma cobrança adicional sobre o que foi informado. O registro do que está aqui se mantém. E a cobrança será forte. É isso mesmo. Quem está nos perguntando aqui é um amigo, um pré-candidato? Eu não sei se eu posso falar o nome dele, não é? Então eu vou me reservar nesse momento, mas depois eu poderei responder lá nos comentários também, tá, companheiro? Então, com toda certeza, né, isso é o que já acontece. Uh, eu, eu volto aquele exemplo do candidato a vereador de Pequena Cidade, que posta ali no Facebook uma mensagem, um vídeo, e acredita que a cidade inteira já viu, já assistiu, já vão comentar tudo, quer dizer, de pequeno conhecimento. Mas ele pode aproveitar esse tempo de pandemia, de, de, de isolamento, de ficar em casa, para estudar esse assunto. Ele não é assim tão completo, complexo, quero dizer. Mas observe, profissionais desta área, é, assim como são exigidos, requeridos... Para, para as empresas, passam a ser necessariamente para as campanhas. Antes, a gente já sabia que profissionais cinegrafistas, redatores, iluminadores, fotógrafos, tudo de atividade presencial, quando chegava assim a 60, 70 dias da campanha, você já não encontrava bons profissionais disponíveis. não é? Porque se contratava um comandante e ele formava uma equipe, a melhor que fosse possível naquele momento. E isso também era contratado a peso de ouro. A gente fala peso de ouro, querendo dizer que, nesse momento, esses profissionais cobram um pouco mais. É a lei da oferta e da procura, não é? Eles precisam ser contratados, eles se oferecem e cobram um preço justo pelo que eles vão entregar. Mas isso era muito mais fácil, até mesmo de ter dinheiro. Agora que não há contribuição de pessoa jurídica que se oferece tanto a vaquinha virtual, né, o crowdfunding, é, que eu não sei quem está fazendo ainda. Para uma campanha prefeita, eu fico me perguntando se vale a pena, né? Participei de um questionário, de uma pesquisa, agora, recentemente, e apenas 13% dos respondentes estariam dispostos a fazer doação legal aos seus, aos candidatos que melhor lhes representem. Acho que 25%, diria que talvez, depende, depende da proposta... Depende da pessoa, depende do momento, mas a outra quantidade, o que sobra daí, 60%, não faria doação de jeito nenhum, né? nem para pessoas a quem apoia e gostariam de ver eleitas. Então, nós estamos ainda no limiar desse movimento. Eu quero acreditar, Maritona, num futuro não distante, é isso será mais comum, não é? A gente é. vai saber que o dinheiro público ou não será suficiente ou não haverá dinheiro, não é? Dia desse eu discutia numa rodinha sobre o programa eleitoral gratuito, nas televisões e nas rádios, é, que estão aí, não é? E haverá o programa eleitoral, que nunca foi gratuito. Alguém pagou essa conta. Né? É uma concessão e sempre se pagou essa conta. E agora nós temos esse fundo eleitoral, fundo especial eleitoral, que se destina a isso também, que os amigos de partidos aí não me sacrifiquem, não é? Mas a questão do programa eleitoral gratuito, é, se não sofreu, estará sofrendo alguma restrição. Porque há um outro dinheiro público também disponível para pagamento dessa conta. Então, observe. O que sobra? Redes sociais. Que a gente pensa que é gratuito. Não é? Mas que a gente sabe. Você tem um momento em tem limites para isso. não é? Sim. Assistimos a cassação de uma senadora que teria usado... É, recursos extraordinários na sua campanha eleitoral e também na pré-campanha, por impulsionamentos em redes sociais. E candidatos precisam prestar atenção nisso. Você veja, eu tenho um filhote, né, que é vendedor, Mardoni. Trabalha, ah. em, loja, trabalha em loja de shopping, uma marca internacional bastante conhecida, uma ah. shopping São Paulo. Tomara que ele esteja assistindo, vai <risos> saber que é dele que eu estou falando. E ele não usava redes sociais. Coisinha, né? Coisinha. Uma publicação aqui, outra ali. Não era algo usual. Como o público desta loja está mais no Instagram que em qualquer outra plataforma, então a empresa nos treinou a todos. E agora, todo dia, tem postagem do vendedor de loja, de balcão, vendendo mais do que vendia antes, sem sair do lugar. Sem sair é do lugar, é isso mesmo. Sem sair do lugar. É uma experiência absolutamente nova, não é? O shopping está lá, está fechado, mas o pessoal trabalha lá dentro, não é? E tem que prestar contas, prestar relatório, fazer tudo aquilo que o vendedor que você treina faz, fisicamente. Agora, digitalmente. Aí a gente compara isso com o candidato a vereador, né? Como é, que isso, como é que isso acontece com o candidato a vereador? Como é que ele está fazendo isso, não é? Qual é o tamanho que ele vai ter para isso? Olha só, tem uma pergunta ali do amigo Flávio, Quero pedir a produção, com licença, minha gente É por conta do tempo, né? Então, olha só Aqui é um amigo nos parabenizando Mardone, pelo debate Bacana. Está perguntando Quais são as novas Perguntas feitas No monitor Nesse momento de pandemia E campanha eleitoral, olha só As novas perguntas Flávio, São as que eu diria Quem está nos assistindo já Já percebeu é? as pessoas querem saber como que vão tocar a vida. É? A gente está falando de novo normal, de novo jeito, e é isso mesmo, todos nós. E, e tocar a vida significa tocar a campanha também. Sim. Você não ter ouvido amigos pensando em desistir, dando um tempo, esperando um pouco, não é? os donos de gráficas já sabem que não vão faturar o que ainda faturaram na campanha passada, não é? o pessoal aí de, 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 da gasolina no carro já sabe que não vai ser do mesmo jeito, né? o pessoal operador de campanha com vereadores, normalmente, né? parentes, amigos, etc., já sabem que não será do mesmo jeito. Penso que se virmos, será lá pelo final de outubro alguma presença física não é? desses pequenos exércitos pelas ruas. E aí, Mardone, vai mais uma coisa para você, não é? Quando essas pessoas que fazem essa operação eleitoral não são treinadas, você vê as cenas que você conhece. Por exemplo, a gente viu muito pessoas com bandeiras nas mãos. Lembra disso? Sim. E aí a lei diz que pode bandeira, mas ela tem que andar. Não pode ser uma bandeira parada. Então, as pessoas têm que andar um pouco. E aí você observa que as pessoas vêm de onde vêm, do jeito que vêm, não tem nenhum conforto, né? Nenhuma, nenhum apoio pessoal, a, a, e, e eu me lembro de campanhas, aliás, todas elas eu diria desde a minha primeira campanha a prefeito, eu conheci daquele candidato a prefeito, uma pessoa que admirei e, e admiro até hoje, está vivo, é bastante idoso já, mas totalmente lúcido, e esse camarada foi senador da república, deputado federal, deputado estadual, vereador, prefeito. Na campanha de prefeito, a primeira de que participei, eu fui surpreendido com um fogão de lenha, e a irmã dele faria comida para o pessoal que ia trabalhar na campanha. Uma senhora já de certa idade, mas ela adorava fazer isso. E esta casa, onde instalou a, a central de operações, ele mandou fazer banheiros, né? Cada um que chegava ganhava sua escova dental, seu creme dental, treinamento de como escovar os dentes, não é? A... Ah, como eu diria assim, a disponibilidade para o banho, né, com sabonete olha que coisa absurda eu estou falando isso, Mardone de 1970 e pouco talvez Nossa. seja 78 se eu me lembro, né, 78 era uma candidatura, acho que ele era deputado federal não era prefeito não uhum. eu acho que era isso mas é algo assombroso, porque as pessoas chegavam para trabalhar depois de, de entrevista, depois de conversar com as pessoas, depois de saber quem era, como é que iam se comportar. Né? Ninguém era recusado, porque já vinha com indicações né, de outros candidatos. E essas pessoas não tinham hábito, nem conheciam o chamado quebra-torto lá nessa cidade. Você sabe o que é quebra-torto, Cearense? Não sabe. Não.
1: Rapaz.
0: Quebra-torto. <risos> Os amigos desse estado que estão me assistindo vão lembrar, vão saber exatamente. quebra torta é aquela comida na, de manhã, bem cedo, quando o peão se levanta e come para ir para o campo. Não Nossa. só o peão, a dona da fazenda também, a cozinheira também, a dona da casa, todo mundo. Significa comida, comida consistente, comida robusta, como é que é. a gente fala? Sustância, Nossa. né? Sustância, para aguentar o ritmo lá fora. Então, esse candidato fazia o bem para as pessoas... De verdade. Uhum. As pessoas desconfiavam, porque era pão com manteiga e leite, né? Uhum. Era o hábito. Para quem tinha isso em casa, muitos não tinham. Então, eles não faltavam ao trabalho, Mar. Uhum. Como hoje, crianças vão à escola por conta da merenda até hoje, dada essa, essa desigualdade social de renda né, também que nós temos no Brasil. O que eu estou querendo dizer com isso é que o cuidado com as pessoas engaja pessoas. Sim. faz com que elas andem do seu lado e queiram cumprir as metas, os objetivos que afinal são colocados para, para aquela vitória eleitoral. Você conhece esse tipo de, de, de procedimento nas empresas, em alguma empresa em particular, não preciso dizer o nome, é claro, né? se quiser fique à vontade, que tem esse mesmo tipo de atenção com as pessoas que trabalham na campanha, isto é, eles favorecem higiene, saúde, alimentação e agora vamos trabalhar, quer dizer, essas pessoas trabalham até 11 horas, meio-dia, até a hora da próxima refeição, sem problema de dores nas pernas, sem cansaço, né, sem sofrer, é, é, sem aquela dor, aliás, tinha uniforme, naquele tempo podia, sabe, todos tinham seu boné, o seu chapéuzinho, Era... foi muito interessante, e eu sou feliz porque eu fui o camarada que criou essa condição da presença nas ruas, naquela cidade, tenho reputação até hoje, porque foi a campanha mais organizada da história até aquele momento. E todas as campanhas desse candidato que eu trabalhei eram as mais organizadas. Uhum. Na verdade, o que eu estava pretendendo passar é o que você, eu imagino, quer que seus vendedores façam também. Passar da empresa a melhor imagem possível. E uma empresa ou uma campanha que passa uma desorganização, pessoas, eu diria, sujas. Barbadas, mal arrumadas, de qualquer jeito. Sabe, de certa forma, há uma percepção no eleitorado é. de que aquele condutor, aquele comandante da campanha talvez seja assim também. É inacreditável falar isso, porque é, parece que eu estou exagerando, parece além da conta. Mas eu sei a diferença que faz quando a campanha é organizada e como as pessoas se comportam. Aí eu volto a pergunta que eu te fiz. E nas empresas com as quais você opera, você encontra esse comportamento que a empresa deveria ter, né?
1: Diga aí. É, nossa, quantas informações bacanas. Parabéns. É. É. Eu estou me soltando é. aqui, eu já estou até coçando o meu é. nariz, não pode você instalar é. É. lá. Mas... É. Desculpa é. aí, meu é. gente. É. Eu eu encontro, tudo bem, Marli? Eu encontro, mas, ah. são eu encontro ah. mas são poucos. Eu encontro, ah. mas são poucos. Em função do que, Nelson? Né? Por que não tem em todas? Se é poucos, por quê? Normalmente, eu nunca julga que isso é importante. Normalmente, quando se fala em treinamento numa empresa, é, muitos não, não enxergam isso como investimento, enxergam como despesa. Você não preparar uma pessoa, um profissional para executar um bom trabalho, você não pode esperar nada dele. É uma coisa que é inversa, Nós precisamos prepará-lo. Então, é assim, na verdade, são poucas empresas que se preocupam com treinamento, com conhecimento, valorização do capital humano, que daí valorizou o profissional. Ele, pessoal, profissionalmente, ele vai render muito mais. tá? É, hum. Muitas vezes, nem é porque a pessoa não quer. É porque quem está num, num cargo, um gestor, um líder, até mesmo o próprio proprietário da empresa, ele não adquiriu conhecimento para isso. Ele não está preparado para isso. Então, não é um pecado dele. É porque ele não foi orientado para isso. E no Brasil, é uma pena. Muitos empresários, muitos líderes, empreendedores, não dizer. Muitos abriram o próprio negócio com capital, mas eles não estudaram para aquele segmento. Ele recebeu uma indenização da empresa, ele pegou um dinheiro e ele foi abrir uma padaria, uma sorveteria, alguma coisa. Mas ele não foi estudar o mercado, entender de marketing, entender de gestão de pessoas, entender de compras, entender de vendas, entender de processo. Ele não foi buscar essas informações. Então, ele leva do jeitão dele. E para que tudo isso dê certo, ele precisa de gente. Você pode ver que as empresas de sucesso no Brasil, elas são administradas por excelentes profissionais. Não é à toa, se a gente pegar um exemplo, a Rede Globo. A Rede Globo ela não é líder, por acaso. A Coca-Cola e a Ambev não são líder, por acaso, são estrutura, principalmente de capital de conhecimento. Essas empresas elas estão no mercado para fazer a diferença. Elas não entram no jogo para jogar, elas entram no jogo para ganhar. Só que para ganhar, você tem que ter time. E é isso que eu vejo no dia a dia, Nelson. É muito carente na área comercial. O, o, o dono tem uma empresa, ele, é difícil treinar o gerente. O gerente não treina a equipe, mas eles querem... É, o Neymar, eles querem um camisa 10, um camisa 11, boliabu. Normalmente, esses profissionais são muito bem pagos e outra, já estão empregados, concorda comigo? Então, tem que buscar gente, tem que treinar, tem que qualificar, tem que reciclar, tem que premiar o colaborador hoje que está numa empresa que ele veste a camisa, ele tem conhecimento, ele se dedica de coração, mas é de coração mesmo, ele, ele, ele tem amor pelo que ele faz. Os resultados, Nelson, são extraordinários. São, é, viu, acima do normal. Agora, pelo contrário, não tem treinamento, não tem reconhecimento, não tem uma reciclagem, não tem uma recompensa. Salário por salário, todo lugar paga. Agora, incentivar, treinar e recompensar, quem faz se destaca e ganha muito com esses profissionais. Eu acredito que na ah, campanha é a mesma coisa. Quem mais se prepara tem a grande chance de vencer. Eu acredito, é isso mesmo. Quem se prepara tem grande chance. Seria a minha próxima pergunta. Você já
0: está respondendo, caramba. Não é? Então, eu tenho... Olha só quem está aqui. Querido Rosalvo, como vai você, meu amigo? Né? O que os partidos vão fazer com... com, com, com como fundos eleitorais né? das redes sociais? Olha só. É, os fundos eleitorais, Rosalvo, não utilizados, têm que voltar para o Tesouro. Não é verdade? Ficar tudo muito barato? Se gastarem pouco... Porque você sabe, a prestação de contas é praticamente diária, né? Você tem a prestação de contas no período, daqui a pouco, depois que começa a campanha eleitoral propriamente dita, e depois é praticamente diária. Ou seja, se você faltar um recibo de dinheiro que recebeu ou uma nota de despesa legal que fez, você já sabe. Esse dinheiro não é contabilizado, não entra na conta. Aliás, fica aqui uma dica para os partidos e os candidatos. Tem toda a atenção do mundo à prestação de contas. Não é? Porque você pode ganhar uma eleição, pode até ser diplomado, quem sabe até empossado, e perder tudo aquilo por conta de um papelzinho que faltou. O candidato deve prestar atenção nisso. Não pode deixar só por conta do contador, só por conta do partido, que são todos responsáveis, mas são humanos como todos nós. Esquece uma coisinha aqui, outra ali, pronto. Candidatos que ainda não foram olhados, tem alguma pendência eleitoral, estão perdendo tempo. Porque essa é a primeira providência. A certidão de quitação eleitoral é requisito de completa exigência. Sem isso, não vai a lugar nenhum. Quanto ao que você me perguntou, Mardone, e para a gente já, nosso tempo já avançou, não é? Nós então, vamos falar um pouquinho da verdade, né? Sim, você tem toda a razão. Eu tenho absoluta certeza, porque já vivenciei esta situação, de respeito às pessoas que operam na campanha. Não porque as pessoas venham dos bairros ou porque sejam pobres, não é? Elas são tratadas assim, vai aí, põe na rua para distribuir Santinho. Tudo bem, até esta atividade bem singela, se a pessoa entrega o Santinho falando determinado script, usando determinados gestos, sorrindo para as pessoas, estando bem arrumado, dia desse eu fui fazer um treinamento muito interessante. Tinha um momento dinâmico, um momento que a gente tinha que sair à rua e fazer as pessoas olharem para gente e rir. E você não podia fazer palhaçada. Você tinha de conseguir essa empatia com alguma criação que você tivesse. E eram várias equipes e foi para lá de interessante. Porque já dizia um palestrante, não sei se você conheceu, o David Camelô, no Rio de Janeiro, era Sim. o único dono de, de, de loja de Camelô que tinha dois andares, né? Uma lojinha de Camelô com dois andares. Então ele dizia que quando fazia o cidadão rir, ele abria o bolso. Ficava mais fácil de vender para ele. Você segue essa lição, e fica a regra aí, não é? é? Aqui na eleição, se você consegue a empatia com o cidadão eleitor, é claro que fica mais fácil Sim. mostrar a ele aquilo que você deseja mostrar. E preste atenção, não estou falando em persuadir, enganar, dissimular, nada disso. Estou falando de convencer o eleitor pela consistência do que você propõe que vai fazer, né? desse jeito. Mas observe, é, é, há coisas interessantes, porque nós estamos vivendo um aprendizado minuto a minuto hoje em dia, né? É. E aí, é, nós temos, é, eu diria, citações na história, posições, entendimentos filosóficos de muito tempo atrás, né? É, é, eu quero colocar para vocês uma, uma expressão interessante do Hermes Trismegisto. Muita gente está me ouvindo e talvez não saiba de quem se trata. Eu quero recomendar que pesquisem. Mais ainda, porque ele viveu há 2.700 anos antes de Jesus Cristo. E ele já dizia que o homem nada sabe. Mas é chamado o tempo todo, não é? A tudo conhecer. Tudo é o conhecido. que está acontecendo conosco nesse momento. Exatamente. Então, gente, nós conhecemos, temos de aprender. Porque nós somos chamados todo dia. Nós temos que dizer todo dia que sabemos. Algumas dessas perguntas que a gente vai responder depois nos comentários, tem a ver com isso. Talvez eu esteja preocupando algum candidato aqui, mas também estou aliviando outros. Ele já esse... consegue ver um caminho, não é? é? E o caminho primeiro é esse, é a TV do candidato. Você que se programe para ter uma aparição periódica no, nas suas redes sociais, cuide de como vai fazer isso e uma maneira de chegar aos seus eleitores. Numa conversa dessa semana, Mardone, com pré-candidatos, a pessoa estava empolgada com a possibilidade de uso da lista de transmissão e já estava fazendo. É, talvez para alguns candidatos que estejam aqui me assistindo, isso ainda é uma novidade. Não pode ser. Não é? Daqui a pouquinho eu vou lançar um e-book, está pronto, está em fase de edição, daqui, sei lá, uma semana ou duas. Aliás, convido as pessoas a nos visitarem no meu site, eduardo.com.br, e se cadastrar lá. Saindo o e-book, você vai ser o primeiro a receber. Tem mais uma pergunta aqui. Ah, tá aqui, legal. É isso. Então, é só se inscrever no site para receber o e-book. E lá eu faço algumas dicas de lista de transmissão. Parabéns. É, uma, é uma, uma atividade indispensável para todos os candidatos. Porque os contatos de todo mundo hoje, apesar de você saber onde mora, poder ir lá, estão todos no seu celular. Né? Para a gente fazer essa live aqui... Para quantos contatos nós não mandamos convite, na é verdade? Eu ontem restaurei o meu telefone aqui, foram 2.800 contatos. Nem todos eu pude convidar, porque não está organizado. E olha só o que eu estou dizendo, é preciso estar organizado ou não vai conseguir falar com todo mundo. Desse assunto da verdade, eu preciso te perguntar isso, viu, Nardone? Eu sou daquele tempo, eu sei que você é um homem de venda porta a porta, já fez também, né? E eu fico me perguntando aqui que como é que isso funciona agora, né? Porque nós estamos vivendo aí o paraíso do vendedor e é o mesmo tempo, do vendedor de rua, aquele que vai de porta em porta, né? Doroteu Doro que a gente falava antes, ele vive um paraíso e ao mesmo tempo um inferno, porque ele precisava encontrar as pessoas em casa para fazer sua oferta. Sim. Eu vendi Enciclopédia Barça de porta em porta, vendi a Bíblia ilustrada de porta em porta. Então, a gente batia lá e precisava encontrar o decisor, aquele que compra, em casa. Ele quase nunca estava lá. E aí dava um trabalho, tinha que voltar, não é? Tinha que fazer um follow-up para conseguir chegar nessa pessoa. E Exatamente. hoje, Marcos, olha só, essas pessoas estão em casa. E o um vendedor, que sabe que estão lá, não pode ir até lá bater palma. Olha só as duas pontas que ele está vivendo. É mais ou menos o mesmo com o candidato, a vereadora, a todos, né? As pessoas e estão em casa mas você não pode ir lá bater palma para oferecer suas propostas e pedir votos, tá vendo? Só. E aí, como é que você vê isso, né? Porque a gente anunciou que a verdade vende, a verdade elege. Nós dois sabemos que a verdade, para muita gente, tem muitas caras, e a verdade, não é? Se você examinar o comportamento lá na sua terrinha, lá no Nordeste, lá no Ceará, não é? O cearense, o nordestino, tem uma, uma, eu diria assim, um conjunto de valores, né, ética e moral, diferente do que tem o habitante do sul do Brasil. Sim. O jeitinho que é permitido lá no Nordeste não é aceito no sul do Brasil e vice-versa. Né? Da mesma forma, o habitante do sul que vai para o Nordeste para impor seu conjunto de valores encontra a verdade que eles têm lá, naquela cultura, naquela população. Agora, imagine isso em cada cidade do Brasil. E por isso que eu venho dizer que a verdade elege. A verdade elege porque você pode falar o que não sabe, pode até falar errado, mas o seu jeito, o seu olhar, a sua mansidão ou a sua agressividade serão percebidas pelo cidadão eleitor. E você terá ou não a confiança dele. E você, quando fala com vendedores, no sentido de vender coisas. Eu sou de um tempo que a gente persuadir a pessoa a comprar. E hoje a gente sabe que a pessoa compra porque ele quer comprar. E o nosso Exatamente. papel é gerenciar essa compra, né? criar uma, uma gestão, um jeito bacana de contingenciar o desejo de compra. Como é que é isso? A verdade, quando o vendedor utiliza a verdade, é mais fácil para ele vender? Como eu sei que é mais fácil para o candidato ganhar a confiança
1: das pessoas? Exatamente, Nelson. Muito bem observado. É, vendedor honesto, até os esses lembra. Vendedor honesto é o que vai permanecer no mercado. Quem fazia coisa errada, talvez até tava certo. Mas eu creio que esse mercado ficou é feito para as pessoas que não falam a verdade. Conquistar as pessoas, é, ser verdadeiro, ser único, é, ser bom de relacionamento, ter boas amizades, é o que vai permane permanecer a partir de agora. Poucas pessoas né, têm a capacidade de ter paciência, de ter argumento, de oferecer um bom produto ou serviço e entregar no prazo correto. Por mais que hoje nós temos a internet, no caso das vendas, é, produtos online, e-commerce e tudo, mas o vendedor porta-a-porta, -porta, o vendedor externo, ele nunca vai sair de moda. A empresa quer receber um representante, a empresa quer receber um profissional com uma opinião, com, uma, com um formato de trabalho para solucionar o problema dele. Não vai sair de moda. Porém, cada dia mais está carente desse profissional no mercado. Por dois fatores, alguns paraquedistas saíram do mercado e outros entraram somente nessa época de crise. Muitos não se prepararam. Terceiro, que eu julgo como ainda muito mais importante. Eu acredito demais. Muitos vendedores deveriam se qualificar, conhecer o produto ou o serviço que vende, mas com muita propriedade, e não vender para o cliente, criar uma expectativa onde não há. A verdade é, leva tempo. Tem que se formar? Tem. Tem que buscar conhecimento? Tem. Por que, que um advogado estuda? Por que o que um médico estuda? Por que, que tais profissionais estudam? E por que, que alguns vendedores pega uma pasta, entra no site da empresa e fala que já é vendedor da empresa. Isso tá errado. Na verdade, ele além de estar tá cometendo um erro gravíssimo, ele está enganando ele próprio. Enganando ele próprio é a lei do universo. Ele tem vida vida curta. Vendedor que tem vida longa é vendedor que é honesto, é transparente. Ele não quer vender, ele quer fazer amigos. Ele quer relacionamento, porque o nome dele vai circular no mercado. Então, por mais que tenha tantas dificuldades, principalmente agora na época de pandemia, de visitas, algumas empresas estão funcionando. Eles estão nas redes sociais, Instagram, WhatsApp, que hoje a cada 10 brasileiros, 9 utilizam essa ferramenta de trabalho. O WhatsApp é o novo telemarketing no Brasil. Ele veio para ficar, funciona mesmo. Porém, gente, não vai sair de moda a figura do vendedor, jamais vai sair. Principalmente os que são honesto e trabalhador e aqueles que estudam o mercado em que eles atuam. Eles se tornam referência, eles se tornam autoridade.
0: Eu compreendo e faço uma ligação no que você disse, sabe? Você está ligando a palavra verdade com a palavra honestidade. Ou seja, é impossível ser honesto se não falar a verdade. Ou se pelo menos falar devagarinho, não é? Significa que honesto não vai falar mentira. É isso que eu estou entendendo que você está dizendo. E isso vem outra vez desse conjunto de valores das pessoas, não é? Há pessoas que por caráter simplesmente não conseguem mentir no sentido de enganar, de, de conseguir vantagem devida. E eu tenho certeza que você atribui essa condição também a candidatos à eleição. Quando você fala de vendedores que precisam estudar, aprender, ficar melhor, eu digo mesmo, a pessoa se declara pré-candidato a vereador, mas não tem a curiosidade de saber, afinal, quais são as atribuições de um vereador. Não é? Quais são as suas responsabilidades? que entendimento que ele deve ter sobre o orçamento do município, como é que isso é construído, não é? como é que há uma proposta de um candidato a prefeito e onde ele se encaixa nisso. Né? O vereador não precisa registrar a sua proposta lá no tribunal, quem tem de fazer isso é o Poder Executivo, mas é para lá de importante que ele conheça quais são as diretrizes da empresa para a qual ele está pedindo uma vaga. Mas se ele se elege em apoio a um determinado candidato a prefeito, ele está dentro desse grupo. É, é o time que você falou, é a equipe que está dentro, que vai jogar junto. Uhum. E é preciso que ele saiba, afinal de contas, o que é que o prefeito está se comprometendo a realizar com a cidade. Perfeito. E se isso não for verdadeiro, ambos vão perder. Uhum. E aí, o que você disse, eu ligo aqui também, com, né, quando eu falo de conjunto de valores, é claro que eu estou falando de crenças. Não é? E a gente chega à verdade com as crenças que a gente tem. A gente só depura essa chegada se nós pudermos aprender. E aí, o conhecimento faz a diferença. Eu tenho Demais. uma figura que acho que a gente pode mostrar, é, quero pedir a produção que mostre o diagrama que a gente fez hoje, entre crenças, conhecimento e verdade. Você vai compreender melhor a verdade quando você adquire conhecimento. Hoje se fala muito do autoconhecimento. Eu sou, neste momento, um, um depoente ou testemunha que estou em busca disso. Imagina, eu sou jovem há muito tempo, não é, Mardoni? Nunca Sim. me preocupei com isso. E agora, que se aproxima, eu só tenho aí mais 50 anos de vida pela frente, eu tenho que saber, afinal de contas, quais são meus limites, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu acredito, não acredito. Enfim, o conhecimento para me levar à verdade. Que verdade é essa? Não é? Se você for buscar em filosofia... Ah, mas em filosofia não. Eu acho que desde o início da humanidade, essa pergunta, essa palavra é colocada e discutida e você tem correntes para dizer uma coisa e dizer outra. Olha só o diagrama de que eu falei. Né? Você observa que a gente sai de um sistema de crenças que a gente tem. Então, a nossa verdade está diretamente ligada. No entanto, se você tem um processo de conhecimento você conseguirá depurar e vai entender melhor o que seja a verdade, para você e para as outras pessoas. Você tem filósofos, que, filósofos eu nem diria, são verdadeiros é, movimentos, né? doutrinas da, 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 do relativismo para a verdade ou da verdade absoluta. E aí você tem vários pensadores, vários filósofos que vê essas duas formas de agir. Uhum. Aqui no mundo real até porque eu não sou um filósofo e não sou um estudante, não posso, não me sinto apto a discutir isso, o que eu tenho de melhor conhecimento de filosofia vem há menos de dois anos, e nas lembranças do Banco da Faculdade de Direito, que me lembro, no primeiro ano, duas matérias me chamavam muita atenção, sabe a Uma delas era a Introdução ao Direito, ou oh, matéria difícil de você ficar na aula, né? Porque teoria, né? O ensino naquele tempo não tinha celular, não tinha, né? não tinha esse jeito. Era o professor falando na frente, muitas vezes ditando ou escrevendo no quadro. Se tivesse que projetar alguma coisa, era no tempo... Ih, tem gente que vai achar que isso nunca existiu, que é o mimeógrafo. <risos> A gente ri, né? Mas isso é. só na experiência. É. E o padre Walter, que falava de filosofia, não é? Como era difícil a gente ficar ali também, porque parecia que a gente não queria entender aquilo. Aquilo parecia que não fazia parte da vida real. Olha que desperdício que eu cometi no meu primeiro ano de faculdade de Direito. Eu tinha que ter prestado atenção. Porque, na verdade, é através disso que a gente começa a se compreender. Né? E a entender as... as não é as verdades, há verdades que está por aí em cada grupo de pessoas. Eu preciso fazer um parênteses aqui. Né? Verdade... Não é a mesma coisa que a verdade. A verdade. A verdade que não é da religião. É da nossa crença em Deus. Ele é a verdade. Isso é inquestionável, não tem discussão nenhuma para quem tem essa crença. Há pessoas que não têm. Então eles não veem a verdade como sendo, digamos, a, a criação do universo. É? E aí a gente fica debatendo verdades. Mas você falou muito bem na sua resposta ali atrás, até parece que a gente ensaiou, Conta aí para todo mundo, perdona. aqui não teve ensaio, não. A gente encontrou no curso de coaching, né? No uhum. super instrutor Beto Chaves, que aliás, já convido quem está nos assistindo. Ele estará conosco numa live aí na frente, Bardoni, você está convidado também. E Aham. nós vamos falar sobre foco, vamos falar sobre foco. Não é? Como é que alguém chega a um resultado se ele não tem ou se ele se desvia do foco que tem. Nesse particular, eu tenho um amigo que há certo tempo cinco, seis anos, nos sugeriu um livro, a única coisa que importa é o foco. Na verdade, era a, a única coisa, pronto. E queria dizer isso, que o que importa é o foco. Sim. Esse amigo se chama Paulo Milhau, e, Mil e nunca mais eu esqueci, eu acho que eu li até metade do livro, fiquei com vergonha de mim, né? vou até procurar, porque caramba, a única coisa que importa para resultados é o foco que você tem que manter. Não estou falando resultados de dinheiro, né? É resultado de relacionamento, resultado né, de dinheiro também, resultado de votos, enfim, aquilo tudo que a gente quer. Foco é o que apita. Eu acho que já está meio na hora de terminar, Mardone, eu quero, quero, obviamente, te cumprimentar, foi muito legal esse encontro. Quem diria que de algumas aulas à distância, virtuais, de formação em coach, lá pelo BCC, a gente acabaria fazendo essa live que, aliás, quero fazer também com outros colegas daquele curso, sabe? Bacana. Já está confirmado, já quero dizer para o pessoal é, nos assistir, estar conosco na quarta-feira da próxima semana, às 21 horas, aqui neste canal, eu vou conversar com aquele amigo que faz a gente rir o tempo todo, tem uma piada pronta para qualquer... Qualquer comentário, qualquer sussurro que vem. E olha que interessante o título que a gente encontrou para debater. A alegria é, ajuda a vencer uma eleição? E aí eu vou trazer aqui nesse canal Nelson Gonçalves, né, palestrante das multidões, sorriso aberto, cidadão que mora lá em Fortaleza, não é isso? De, Se onde, abenço, você né? sai... <risos> De onde você saiu, Mardone? Você Olá. é de Fortaleza? Não, você é de Fortaleza? Eu sou de Quixeramobim. Quixeramobim, olha só. Então, é aqui lá. em Chorocaba, onde você mora, você deve ser chamado de paulista? É,
1: já Eu resido aqui em São Paulo
0: há 31 é. anos. Já. Então, você é paulista. O Nelson mora lá em Fortaleza e lá ele é chamado de, de cearense não é? Então, então, nós vamos dar risada aqui na quarta-feira que vem, tenho certeza que o Nelson vai trazer a sua experiência de jornalista, não é? De publicitário, de palestrante, dominador de palcos físicos Sim. e agora preparando, preparando um produto, um infoproduto, bem interessante, cujo nome é, estou tentando lembrar aqui, é Destravando, destravando, é algo como destravando o candidato, uhum. quer dizer, ele criou um produto para, para consultar interessados em quebrar essas barreiras, que quem não tem o hábito de falar em público, não treinou isso, não consegue, não é? E aí, eu, antes de me despedir, quero dizer que também teremos, no início do próximo mês, Eduardo, o lançamento de mais um livro, né? uhum. estamos em busca do, do, do título, mas por conta da pandemia, quer dizer, o último livro que publiquei, né, Táticas Eleitorais para o Dia a Dia da Campanha, está, ó, já vou, quero falar disso aí, estará prejudicado, porque quase todas as táticas que eu descrevo, elas vieram de ação prática, ação de rua, ação de campo. E agora eu estou juntando a de campo com a virtual e criando, eu diria até criando método, não é? Porque aquilo que eu já fazia de táticas é, não eram conhecidas, agora juntando isso com o mundo virtual tenho a impressão que vou poder colaborar com bastante candidatos que queiram fazer a leitura desse trabalho, desse material. E aí, Mardone, eu quero que você fale, sim, do seu lançamento, aliás, quero te dizer que o meu livro autografado ainda não chegou, mas tá que caminho, você... é, pode pedir para o pessoal se, se cadastrar aí no teu site, pedir a você, fique à vontade, por favor, promova teu
1: livro, que eu sei que ele é engajador na motivação bacana, eu agradeço demais pelo convite foi um prazer poder compartilhar escutar você, quanta experiência quanta vivência e eu costumo dizer para as pessoas todos os dias independente do que você está apreitando, é, busque conhecimento conhecimento é para a de Deus conhecimento transforma pessoas conhecimento prepara as pessoas, é muito importante nesse momento de tantas incertezas onde tem muita gente reclamando onde tem gente que está desanimado, está desmotivado mas tem muita gente buscando conhecimento. Tem muita gente estudando. Tem muita gente se preparando. Não fique parado. Parado é árvore. E você não é árvore para ficar parado. Então, busque conhecimento. eu até quero aqui já uma leve explanação. É, para mim, eu acho que um político, alguém que pleita a vida. É, Opa. A, a vida política. É, busque conhecimento. Responda as pessoas de forma realmente. É, direta, não dê minha volta. Busque informações, não saiba, responda para ele, estou buscando conhecimento, não sei ainda, vou buscar, mas se prepare muito, se prepare muito, porque o mercado aí fora vai dar muita porrada e quem não estiver preparado. Vale muito se preparar, eu acho que quem se preparar, quem buscar conhecimento, vai com certeza triunfar. Não se sinta refém, não se sinta menor, nenhum qualquer, se sinta uma pessoa capaz mas a pessoa que é capaz é a que busca, é a que se prepara para realmente entrar no jogo e jogar. Se entrar preparado, você tem muita chance de ganhar. Mas se você entrar só para jogar, bem fácil que você vai perder. É a lei do universo. Quem mais está preparado, quem mais está motivado, quem mais está fazendo, tem grande chance de conquistar a vitória. E pode ter um apoio também do livro O Fantástico Poder da Motivação nas Vendas, que é o livro do Mardone Paz. É uma obra... Prática, simples, objetivo, uma leitura de quem acredita nas pessoas, no mundo e nas vendas. E eu sempre costumo dizer que essa é uma obra abençoada. É o trabalho de uma pessoa que vive na prática. É uma inspiração, é uma motivação de quem veste a camisa, de quem tem orgulho, com simplicidade e humildade para ajudar as pessoas. Pode seguir Mardoni Paz no Instagram, do jeito que meu nome está aqui, Mardoni Paz no Instagram, Mardoni Paz no YouTube, Mardoni Paz no no Facebook, é muito fácil. Quem tiver interesse no livro, é só procurar nas minhas redes sociais, tem todos os contatos, minha equipe vai atender, será um grande prazer, invista conhecimento. Conhecimento, às vezes, vale ouro. Conhecimento te prepara para você ser ainda melhor no que você está fazendo ou está buscando ainda mais a partir de agora. Nelson, obrigado pela sua atenção, obrigado por compartilhar conhecimento, obrigado a todos que estão nessa audiência. E como passa rápido, eu gostaria de ficar muito mais tempo aqui com vocês. Eu só tenho que agradecer. Deus continue abençoando vocês. Muita saúde, luz e paz. E se preparem. Muito bom.
0: Muito bom, Eduardo. Eu, me me sentindo... é. eu estou me sentindo muitíssimo feliz com você, rapaz. Né? A gente falou tão pouco naquele curso, depois falamos pouco. Tive a oportunidade de ver a sua publicação. Né? Imediatamente me, me adentrei a sua lista no WhatsApp, quero, quero aproveitar muito, não tem quebrar nada aí não, tá é, ninguém está vendo, viu? quero aproveitar muito o que você tem para nos trazer, tem uma história passada na área das vendas também, e você, isso que você acabou de dizer, eu quero receber como se você estivesse dizendo para candidatos a vereador, né dentro do diagrama que a gente mostrou das crenças que a gente já tem, que eles têm, não é? Para chegar ali na verdade, de ser honesto, de falar com língua direita, como diriam os índios, falar de, com língua direita, cara pálida, não é? fará com que eles se sintam muito bem ao final da jornada. Porque não há derrota eleitoral, sabe? Muito Todo setor que disputa uma eleição, ele adquire a confiança de pessoas, né? cadastra, se eu posso chamar assim, pessoas com as quais poderá se relacionar e terá ganhos, poderá não ter os votos suficientes na primeira vez. O erro é quando pessoas boas, bem intencionadas, não vencendo a eleição, abandonam essa área ou arena, o que nome quiser dar, esse ambiente político. Quando todos nós sabemos que tudo será melhor, se as pessoas boas com esse conjunto de valores que eu falei, de ética e moral, adentrarem esse ambiente para, em maioria, e pela honestidade de seus propósitos, conseguirem atender a expectativa que o povo todo tem. Nós estamos muito preparados para não cair outra. Eu acho isto. Nunca o brasileiro falou tanto de política, nunca teve a oportunidade de se manifestar como agora. Não é? Hoje, há tantos, tantos canais... É, falando de, de, de análise política que a gente começa e... a querer entender isso e a gente quer que as pessoas façam assim né? então como a gente está no final do tempo Mardone, meus cumprimentos a você ao seu livro eu sei que é o resultado de uma ótima jornada né? que bom que é assim esteja conosco para assistir o Nelson Gonçalves Sim. na quarta-feira que vem aliás, eu quero dizer aos amigos que esse indivíduo que está aparecendo aí amigo nosso não é, não é aquele cantor mas ele canta também. Não sei se ele vai fazer isso ao vivo, não é não? A gente pode até provocar. Mas o fato é que o Nelson vai trazer a alegria dele e o entendimento que ele tem a respeito de como ajudar candidatos dentro da, 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 da visão que ele tenha a se darem melhor consigo mesmos, antes de mais nada. Tem que auto-aprovar. Depois vão ter os votos. Eu quero agradecer muito ao pessoal que apareceu aqui, né? o meu amigo Sidney Mioli, lá em Boa Vista, Roraima, não é? Aqui tivemos uma, uma amiga aqui em Guarujá, em Parauapebas, no Pará, em Belém, no Pará, em Cuiabá, Mato Grosso, amigos oh, de Mato Grosso. Olha só, alguém de Ponta Porã, de Dourados, lugares por onde a gente andou. Estou vendo ali Andradina, não é? Então, pessoas que a gente em algum momento se encontrou, deve ter muita gente aí, sua, lá da sua terra, não é? E eu espero que eles tenham gostado do que a gente apresentou aqui e estejam conosco nas próximas, né? mais, minha gente, vamos dormir em paz, energia sempre positiva, fé, que Deus está cuidando da gente para tudo. Amém. A gente vai descobrir, vai encontrar a verdade, como disse Albert Einstein, Olha que interessante que eu descobri hoje, né? Então ele diz que 99, em 99 vezes que ele tenta descobrir né, as coisas, é, descobrir a verdade, ele não consegue. Mas quando ele não fala nada, ele não procura nada e mergulha no silêncio, pronto, a descoberta acontece. Essa é uma dica para todo mundo, não é? Conversar cada um consigo mesmo, sem, sem forjações, para chegar a esse encontro de paz, mesmo vivenciando uma campanha eleitoral e depois dela. A todos, muito obrigado. Produção, estamos aqui. Se quiser colocar uma musiquinha, musiquinha não, música boa, tudo bem. Ou usar alguns minutos, ainda estamos disponíveis. Todo mundo convidado a seguir o Mardone e a nos seguir também. Boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado.